0: Wenn die Leute, dann müssen sie irgendwann Spiele pfeifen, weil anders geht es ja halt auch nicht. Du kannst äh, größt oder bester Theoretiker sein. Das heißt noch gar nichts über deine Leistung auf dem Feld. Ähm, das kannst du bloß dort lernen. Ähm, und da werden sie dann regelmäßig, also manchmal ist es wirklich fertig gemacht, habe ich auch schon gesehen. Und ja, ich kann jeden verstehen, der danach sagt, ich mache die Saison ähm, und danach bin ich weg.
1: Johann.
2: Hey, hey, Jon. Wir
1: haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir heute, ähm, ausnahmsweise mal wieder zu zweit sind, aber wir brechen das Versprechen, weil, ähm, wir haben einen Gast, den haben wir uns lange gewünscht. Und äh, wie kann man ihn am besten beschreiben? Ich würde vielleicht sagen, ähm, wenn auf dem Ansitzungsprotokoll döring Carlo stehen, dann, 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 kann man gut schlafen. Ja, dann weiß man, wenn, wenn das Spiel schief geht, dann hat man es selbst verkackt. Insofern, guten Abend, Sebastian Döring.
0: Ja, schönen guten Abend ihr beiden. Hallo.
1: Äh, was, was macht man, wenn man äh, als Schiri keine Spieler pfeifen kann? Pfeift man den Hunden hinterher, zwitschert man ein Vöglein zu?
0: <lacht> Früher weiß ich nicht, wie ich das genossen hätte. Mittlerweile genieße ich es ganz gut. Äh, dass du auch die Saison frühzeitig vorbei ist, mich stört's nicht. Ich bin in Berlin hier. Man kann auch rausgehen. Corona, ja, ist ein bisschen arbeitsproblematisch, aber sonst.
1: Sonst läuft's. Wir kennen uns ja äh, über viele Jahre, ähm, haben, ich glaube, wir haben vor wann war das? Ich glaube, vor, vor 12, 13 Jahren haben wir zusammen sogar, glaube ich, die Berliner Damen trainiert, ne?
0: Ja, irgendwas in dem Dreh. Ich, 2007 bin ich nach Berlin gekommen zum Studium, ähm, dann auch äh, direkt bei BRT eingestiegen. Und irgendwie kurz danach hast du mich, glaube ich, gefragt. Also du warst auf jeden Fall schon Trainer und dann.
1: Ich habe dich gefragt, du hast Ja gesagt. Ähm, ja. Dann haben wir es eine Weile lang zusammen durchgezogen. Dann äh, haben wir auch noch andere Hobbys gehabt. Ähm, du hast dann auch irgendwann aufgehört zu spielen, überwiegend aus gesundheitlichen Gründen. War das dann auch Assistenztrainer in Berlin. Ähm, hast dann irgendwann aber mehr den Fokus auf die Schiri-Karriere gelegt. Ich würd, wir haben wirklich viele Fragen bekommen über Instagram, so viele wie bis jetzt noch nicht. Bauen das so ein bisschen rein in diesen, in diesen Gesprächsverlauf. Ich würde es wieder so zweigliedern, dass wir am Anfang vielleicht etwas mehr äh, über dich und über über Steffen reden, als, als Schiedsrichterpaar, über eine persönliche Entwicklung als Schiedsrichter und dass wir dann so einen fließenden Übergang machen in dieses allgemeine Rennen, das deutsche Schiedsrichterwesen, wo man sich vielleicht ähm, etwas besser orientieren kann, wo wir verschiedene Themen nochmal aufschlagen können, die ähm, die Allgemeinheit vielleicht ein bisschen mehr interessieren. Was? Mhm. Mich als erstes interessieren würde, wie, wie kam es eigentlich dazu, dass du dann irgendwann für dich verstanden hast, dass dieser Schiedsrichter ähm, etwas ist, wo man sich vielleicht wirklich sehr weit hinentwickeln kann? War das nur so ein Plan B, weil äh, der Körper nicht mehr sportlich wollte oder war das wirklich etwas, was dich da irgendwie mitgenommen hat?
0: Ähm, wenn man das runterbrechen möchte, ja, war das, war das so der Plan B. Nach der, Nachdem es sich herausstellte, dass mit der Schulter wirklich nichts mehr gegen und ähm, auch noch ein, zwei OPs dann nichts mehr machbar war, ähm, war das eigentlich der Weg. Äh, hatte sich denn, du hast es schon erwähnt, ähm, mal, dass wir, das war das Final Four, wo ich Assistenztrainer war, 2010. Ähm, und das war so mein letztes, die, das letzte, wo ich als Spieler oder Trainer, in dem Fall Assistenztrainer, von Berlin aktiv war, um dann ganz auf die Schiedsrichterlaufbahn äh, zu gehen. Gemacht habe ich es schon vorher, also so einfach klassische Dorfverein-Karriere, äh, irgendwie Regionalliga, da musste auch pfeifen, da sind wir rangekommen, wer hat als erstes Ja oder als letztes Nein gesagt, das waren Steffen und ich, wir haben das übernommen, hatten Spaß dabei und das haben wir dann weiter ausgebaut.
1: Und wann kam so der Moment, wo ihr sagen würdet oder wo, wo ihr euch entschieden hattet, ähm, ja komm, wir legen jetzt noch eine Schippe drauf und mal gucken, wo es hinführt? Weil ihr wart ja dann äh, irgendwann tatsächlich auch die einzigen äh, deutschen AFF-Schiedsrichter.
0: Wir waren zu dem Zeitpunkt die einzigen. Es gab vorher schon welche, auf jeden Fall mit äh, den Kollegen ähm, Jörg Heuer und äh, Steven Pierun. Die hatten aber kurz vorher aufgehört, möchte ich meinen. Bei uns lief es ein bisschen nebenbei. Wir haben uns dann irgendwann für den Weg entschieden, das zu machen. Wir waren beide Studenten, hatten die Zeit, hatten Bock darauf, haben dann auch gegenüber der sind irgendwann mal dazu eingeladen. Ich muss mal nachschauen. 2009 haben wir unser erstes unsere erste Ansetzung gehabt. Das war in der zweiten Liga, offenbar nicht so schlecht. Auch wenn das Spiel, naja, ich habe nicht die besten Erinnerungen. Döbeln gegen Grimmer war das damals, glaube ich, noch oder sowas. Also auch relativ hitzig. feinschmecker -Party. Genau, genau, sowas. Aber wir haben, wir haben einige solche Feinschmecker zu Beginn bekommen. Aber trotzdem irgendwie überzeugt wurden dann eingeladen, auch von der RSK zum, damals noch, Sparkassen-Cup im Weißen Fels regelmäßig. Dort hat man uns beobachtet dann auch weitergemacht. Und genau, so sind wir irgendwie nebenbei aufgestiegen. Also die Jungs haben, haben da schon ein Augenmerk von der Kommission her draufgelegt. Wir haben das gerne mitgenommen, haben uns da aber nicht aufgedrängt zu dem Zeitpunkt.
1: Und wie wird man IFF-Schiedsrichter? Ist das etwas, was die RSK dann international nominiert, vorschlägt und die genau. IFF übernimmt das?
0: Ja, genau. Also die, das Recht liegt, bei der, liegt erstmal beim Nationalen Verband. Ich kann jetzt nicht einfach so sagen, das wäre ich auch manchmal gefragt, so nebenbei. Ähm, Gerne auch mal von, von jungen Schiedsrichtern, die ich dann beim Spieltag sehe, das freut mich. Aber man kann sich nicht nebenbei irgendwie bei der IFF melden, hier, ich bin Schiedsrichter aus Deutschland oder wir sind ein Paar aus Deutschland, wir haben Bock. Da wird die IFF sagen, nee, ja, ist toll, aber geht bitte über euren nationalen, nationalen Verband. Der hat das Recht dazu, zu nominieren. Und ähm, damals auch schon bei uns äh, war es so, dann gibt es eine Vorstufe, das heißt Development Group. Da haben wir momentan tatsächlich auch zwei Paare drin stehen, habe ich gesehen, von ähm, Oliver Hoffmann und Toni Schnelle wusste ich. und ähm, dann stehen auch noch Mark Brockmann und Frederik Garre drin. Inwiefern die aktiv sind auf IFF-Level, weiß ich nicht, aber da wird man dann beobachtet bei kleineren Turnieren, das sind dann auch Check-Open, wo man eingeladen wird oder andere äh, Turniere, wo dann Beobachter hinkommen und wenn man da ein Level erreicht, dann wird man tatsächlich hochnominiert als offizieller IFF-Schiedsrichter.
1: Und wie unterscheidet es sich jetzt, wenn man ein IFF-Spiel als Schiedsrichter pfeifen muss von einem, sagen wir mal, höherwertigen Bundesligaspiel? Also sind, sind die Rahmenbedingungen irgendwie anders? Gibt es dann ähm, irgendwelche Observer, die dann das Spiel nochmal anders auseinandernehmen? Oder wie sind, wie sind da die Unterschiede?
0: <lacht> Ganz unterschiedlich tatsächlich. Ähm, also wir haben Spiele gehabt, wo das, das Organisationslevel unter der Bundes-, Bundesliga-Niveau war. Auch wenn man zum Generellen sieht, die haben aber auch... Natürlich ist der Großteil in der Regel so, dass es wirklich ein Qualitätssprung ist. Auch ein deutlicher. Ähm, in der Organisation, aber auch im Spiel und im Umgang mit den Spielern. Also die sind... Ähm, Nationalspieler wird man glaube ich auch nicht so einfach per Los äh, von daher die können schon was, die wissen auch was sie tun und die erwarten das auch von den Schiedsrichtern und ähm, ich glaube auch zu Recht und da ist es ein ähm, ja ein besseres Miteinander als ich es bei der Bundesliga äh, erlebt habe, zumindest früher das bessert sich auch
1: Du hast äh, schon deinen äh, langjährigen Partner äh, Steffen Carlo angesprochen. Äh, ihr seid ja von Anfang an äh, gemeinsam unterwegs gewesen, habt auch diese IFF-Karriere äh, gemeinsam beschritten. Gab es da irgendwie die Situation, dass Sie sagen würdet, ist es gut, wenn sich zwei Schiedsrichter gegenseitig eher ergänzen und vielleicht unterschiedliche Qualitäten haben? Oder würdest du sagen, ist es besser, wenn sich die Schiedsrichter in ihrer Art und Weise sehr ähneln?
0: Das finde ich eine spannende Frage eigentlich, weil... Ähm ich persönlich würde sagen, das Macht auf dem Feld gibt es da keinen Vor oder Nachteil zu. Ähm, äh, wir sind, glaube ich, relativ ähnlich und sind damit immer gut gefahren, aber auch weil wir uns ähm, ziemlich gut kannten, auch schon vor dem Floorball so ein bisschen kannten über eine gemeinsame Freundin ähm, und dann halt den gesamten Floorballweg in Gentin im Prinzip gemeinsam gemacht haben. nach dem Steffen, das ein, zwei Jahre vorher schon begonnen hatte, mit anderen zusammen ähm, und, kan und kann uns daher sehr gut, auch nicht nur persönlich, sondern ähm, was unsere Einstellung, unsere, unser Verständnis vom Floorball angeht. Das ist dann halt mit der Zeit immer gewachsen, auch mit den Herausforderungen. Auf dem Feld ist es aber, glaube ich, schon so. Dass es, also Ich denke, es gibt da auch die Paare, die wirklich so, dass der eine halt eher vielleicht introvertierter und der andere extrovertierter. Oder der eine spielt halt gerne eher so einen Good Cop, der andere einen Bad Cop und die ziehen das auch durch. Ich glaube, da gibt es jetzt keinen, keinen Vor- oder Nachteil für ein Paar. Solange tatsächlich ähm, die Auslegung, die Regelauslegung im Spiel und das Verständnis vom Spiel auf einer Ebene ist, kann man das seine Persönlichkeit da auch durchaus verschieden ausspielen. Und
1: wie arbeitet man eigentlich als Schiedsrichterpaar an seiner Qualität? Also habt ihr dann regelmäßig nach Spielen irgendeine Art von Routine gehabt, wie ihr dann auswertet, was äh, der Tag gebracht hat oder was man dann vielleicht besser machen könnte? Hat man irgendwelche Perspektiven, Ziele, Arbeitspläne? Wie funktioniert das, wenn man sich wirklich versucht, als Schiedsrichter
0: voranzuentwickeln? Ja, darauf haben wir schon ähm in den Jahren, wo wir es intensiv betrieben haben, auch viele Spiele gepfiffen haben, wirklich, ähm, mussten man wir hinterher sein, wollten wir auch. Aber da musst du auch, das ist, äh, ärgerlicherweise habe ich das so ein bisschen als battle empfunden, ähm, weil man tatsächlich dann irgendwie zu Spielern hingehen oder Trainern hingehen muss, um Meinungen einholen oder auch fragen, ob man mal die Videos von den Teams bekommt, die sie damals auch schon nicht alle, aber einige Vereine relativ regelmäßig aufgezeichnet äh, haben. Und das war dann auch, äh, das war dann auch kein Ding, das zu bekommen. Wir haben da viel Material bekommen, wir haben auch den Austausch mit den Leuten bekommen. Aber das ist so, ähm, ja, das ist immer ein hinterherlaufen gewesen und das äh, ist das, was mich am meisten genervt hat, muss ich tatsächlich sagen. Also wenn man da, man macht es den Schiedsrichtern dann auch scheinbar nicht so einfach und sieht sie als Teil des Gesamten irgendwo, die man mit einbinden kann ähm, und werden immer bloß so als Anhängsel gesehen. Ne? Wir brauchen sie, damit eine Partie stattfinden kann, aber... Äh, irgendwie drum kümmern möchte sich auch keiner. Und das ist auch so ein bisschen was, glaube ich, woran das Schiedsrichterwesen im Generellen krankt. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal.
2: Das hat Spiele von mir und Jan gepfiffen. Sonst hättest du mehr Feedback gekriegt.
0: Ja, ich meine, ähm, klar, da gibt es die Leute, irgendwie, zu denen hat man Bezug oder mit denen kommt man irgendwie vom Beginn auch, wenn man sich nicht so regelmäßig trifft, gut klar und mit denen kann man sich auch einfacher unterhalten, wenn ein Spiel irgendwie mal schief läuft. Also bei uns war ja auch nicht nur alles Heide-Welt und wir haben, wir haben ständig gute Spiele abgeliefert und zum, zur Freude der Trainer, wie du es am Beginn genannt hast, wenn die Ansätze im Düring-Carlo da ist, gearbeitet, sondern es war halt auch ein ziemlich harter Lernprozess, aber es ist auch immer noch. Also wir sind jetzt irgendwie zehn Jahre dabei, und wir sehen natürlich vieles viel lockerer, wir haben uns das auch erarbeitet, aber ähm, es ist immer noch, dass es an gewissen Punkten krankt und dass man da hinterherlaufen muss, was ich auch verstehen kann. Ich meine, Trainer haben und Spieler haben vielleicht nach dem Spiel auch was anderes zu tun, als sich unbedingt mit dem Schiedsrichter auszutauschen, aber wenn man das mehr, ein bisschen mehr mit ins Zentrum rücken könnte, könnte sich halt die gesamte Sportart, glaube ich, auch in Deutschland weiterentwickeln.
1: Ihr habt ja dann aber irgendwann euch dann doch entschieden, dass das erstmal genug war. Man hätte vielleicht denken können, ähm, ihr habt jetzt die ersten AFF-Spiele hinter euch und theoretisch kann das ja vielleicht noch weitergehen, weil ähm, ich glaube, das was äh, die größte Veranstaltung, die ihr AFF-mäßig gepfiffen habt, war eine U19-Weltmeisterschaft, richtig? Korrekt, ja. Ja, genau. Ähm, da hätte man ja auch denken können, du da kann man ja auch mal eine Herren-WM oder Damen-WM mitnehmen. Ähm, Soweit seid ihr dann nicht gegangen, habt euch dann eine Pause ja. gegönnt. Wie kam es dazu?
0: Mhm. Ähm, relativ banale Gründe eigentlich. Die Studienzeit hatte zumindest bei Steffen geendet, äh, ist im, ins Berufsleben gegangen, ein ähm, bisschen vorher schon, da wurde die Zeit dann auch wirklich knapper und ich kann mich erinnern, dass er da wirklich manchmal ein bisschen knapsen musste und ähm, da war es dann tatsächlich aber auch der Zeitpunkt dran, dass ähm, er und seine Frau Eltern geworden sind und naja, mit dem kleinen Kind ist es dann äh, verständlicherweise Prioritätenmäßig auch ein bisschen anders. Und da haben wir dann irgendwann, weil es immer komplizierter wurde, dann auch einen Schlussstrich gezogen und gesagt, okay, jetzt, wir haben erstmal vieles erreicht. Ob es jetzt so schnell so weitergeht, ist auch fraglich, was wir jetzt in vier Jahren erlebt hatten bis dahin. Wir haben in Deutschland, sehen wir viele Aufgaben und wir machen uns, gehen vielleicht einen nächsten Schritt, eine Ebene höher in die Kommission. Und versuchen, die Schiedsrichter Entwicklung anzugehen. Also wir waren vielleicht nicht mehr aktiv als Schiedsrichter, aber wir haben uns dann um die Ebene dahinter gekümmert, sind als Beobachter äh, zu den Spielen gereist, um die Schiedsrichter, die vorhanden sind, ähm, zu unterstützen.
1: Jetzt äh, wart ihr ja dieses Jahr schon wieder einigermaßen regelmäßig auf dem Platz. Ist das jetzt so ein klassisches Comeback? Äh, oder war das jetzt eher wieder so eine, äh, nur eine kleine
0: Reminiszenz? Eher Letztere. <lacht> 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 Wir haben uns das nicht vorgenommen, das ist so gekommen, die Jungs haben uns so angesetzt, wir haben gewisse, also immer noch Einschränkungen, einfach durch den Nachwuchs bei Steffen und ich bin auch im Beruf gegangen, endlich mal ähm, und da pfeifen wir noch und das lief ganz gut, von daher haben wir gesagt, okay, wir nehmen das mal alles mit, wie es kommt Ja, und das war dies Jahr ein bisschen mehr, aber das ist sicherlich äh, nicht unbedingt beständigt. Das ist ein
1: ich, ich glaube, wir machen so eine kleine Zwischenstation bei vielleicht ein paar so kleineren Häppchenfragen. Und ich fange mit einer an. Ich glaube, du hattest hm? mich korrigiert äh, aufgrund unseres ersten Podcasts, <lacht> äh, <lacht> in dem ich, in dem ich äh, an eine Geschichte erinnert habe, wo du äh, so lässig warst und äh, in unserem Mannschaftsbus dein, äh, deine Tasche inklusive Laptop und Abschlussarbeit äh, hast liegen lassen. Und die mhm. war dann nicht mehr da. Ähm, aber du hast mich korrigiert, die Umstände waren ein bisschen anders?
0: Ja. Das genau, ist genau im ersten Podcast schon zu ja <lacht> auf den Ehren gekommen. Ähm, ja, in der Saison war ich tatsächlich Trainer oder Assistenztrainer in Berlin. Ähm, und ich möchte meinen, hundertprozentig sicher bin ich mir da auch nicht, dass das die Saison war, wo Berlin auch relativ erfolgreich äh, gespielt hatte und dass das ein Spiel Platz 3 war in Bremen. Was wir sensationell. Verloren haben eine rote Karte und ein Einbruch im Bus, das war ein Jackpot-Tag. Aber also, also war die rote Karte berechtigt? Oder war es
2: ja, einfach schlechte
0: Schiedsrichter? Natürlich nicht, das war, ich weiß nicht mehr, wer gibt wer, ich weiß nicht. Mehr. Das waren, das waren finnischer äh, Gastspieler, Markus, Utrea, eng, glaube ich. Ähm, schon relativ ja, nicht beinharter Verteidiger, aber Verteidiger-Mode. Nee, und das Bremen ist eine, sorry, eine Kackhalle. Und der hat Ding halt genau an der an dem Tisch gecheckt, wo das Spielsekretariat stand. Ja,
1: ja war, ein, war ein rustikales Kärnchen. Ah, war ein ähm, ja,
0: Genau.
1: Aber wichtiger wichtiger Mann, ein ganz wichtiger Mann. Ich glaube, das war tatsächlich dieses Jahr, wo wir ähm, äh, im Pokalfinale waren und dann, mhm. glaube ich, auch noch am Ende sogar ähm, Bronze geholt haben. Ich glaube, das war einfach, dass genau. wir eine wieder ja. verloren haben. Genau, genau. Ähm, die Fragen unserer äh, Leser, die Sie die Sie eingereicht haben, ähm, war auf jeden Fall, also was sich wiederholt hat, war immer die Frage nach dem anstrengendsten Spieler oder Trainer ähm, in der Bundesliga. Äh, Gibt es da wirklich so Kandidaten, wo du weißt, nein, nicht schon den wieder, auf den muss ich mich irgendwie vorbereiten? Ähm,
0: heute nicht mehr, tatsächlich. Ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, aber ich empfinde es heute nicht mehr so. Vielleicht weil wir auch nicht mehr so, äh, so häufig auf der Bildfläche sind. In der Zeit, wo wir wirklich hochaktiv waren, ja, da gab es welche. Und, ähm, also Fritsche. Auch ähm, ja, zu Anfang schon. Aber das ist ein normaler Weg, wenn man, glaube ich, anfängt. So Spieler wie Christian ähm, sind denn schon anstrengend, weil die halt wirklich häufig zu dir kommen. Aber ich fand das dann irgendwann gar nicht mehr so problematisch, weil wir uns tatsächlich zusammen einigen konnten. Ähm, ich muss echt sagen, das ist. Äh, schwierig ist es häufig mit den Gastspielern, ähm, weil die ein anderes Niveau kennen, einfach aus Finnland oder Schweden oder äh, Tschechien. Ähm, das ist mir aufgefallen und das mir insbesondere den Namen weiß ich zum Glück nicht mehr, ich habe es verdrängt, aber äh, in Weißenfels gab es so einen großen Verteidiger auch, der oh, ständig kam und auch immer Schiedsrichterentscheidungen nicht akzeptieren konnte. Ich glaube, bei diesen,
1: bei diesen ähm, ausländischen Spielern ist es oft so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Ich kenne diese Geschichte, das die hat mir jemand äh, ja genau aus der Ecke da mal äh, erzählt, dass immer wenn diese ausländischen Spieler kommen, das äh, erste, was er ihnen sagt, ist, äh, das Niveau ist eigentlich ganz gut, das wird euch überraschen. Die Fans sind äh, begeistert, äh, aber mhm. die Schiedsrichter sind Scheiße. Ja, das Genau und ähm, ich verstehe so ein bisschen, wo das herkommt, damit sie einfach nicht überrascht sind, dass das Niveau vielleicht nicht dort ist, wo es eigentlich sein sollte. Ähm, Andererseits äh, pflanzt das natürlich dann so ein Pflänzchen ähm, im Hinterkopf und die Spieler gehen halt jedes Mal auch schon ins Spiel rein. Ja, was ist denn das? Was sind das nächste Opfer mit der Pfeife? Und ja. äh, ich glaube dann auch, wenn du einen Schiedsrichter hast, der natürlich weit über dem Schnitt steht, kommst du natürlich schon mit dieser Haltung rein. Deshalb glaube ich, nimmt ihr das vielleicht mit äh, Steffen gar nicht so sehr jetzt wahr von den Mannschaften? Weil wie gesagt, die Mannschaften, wenn sie äh, euch auf dem Protokoll sehen, dann sagen sie erstmal: oh gut, jetzt ist es ein anderes Niveau. Und ist es ja auch. Ähm, mhm. Bei anderen Schiedsrichtern würde ich äh, sagen, ich glaube, gemeckert wird äh, nicht viel weniger als früher.
0: Ja, ist mir nicht so aufgefallen. Ich glaube, wir haben da mittlerweile auch Routinen entwickelt, dass es das uns auch nicht mehr so auffällt oder wir das nicht mehr so mitnehmen. Ähm, ist mir halt von früher in Erinnerung geblieben und ich, ist vielleicht auch wirklich ein bisschen verzerrtes Bild, weil die Jungs natürlich neu sind, uns nicht kennen und wir sie auch nicht kennen. In der Bundesliga hast du irgendwie nach einer Saison, da die Szene ja auch relativ äh, überschaubar ist noch, kennst du halt alle Pappnasen. Ne? Und ähm, von daher von den einen hätte sich vielleicht ein bisschen distanzierter, und den anderen kannst du ein bisschen besser. Bei denen ist es halt immer wieder, da wird neu gewürfelt im Prinzip und da kannst du sowas und sowas haben. Also ich hab, will das auch gar nicht schlecht drehen, ich habe da auch super Charaktere erlebt, aber das fiel mir immer wieder auf und das mag vielleicht daran liegen, wie du gesagt hast, dass das so einfach vorher schon Bashing auch in dem Sinne mal stattfindet oder ein schlechtes Zeugnis ausgestellt wird. Und dann
1: wie unglaublich anstrengend ist es, einen Johann Nilsson zu pfeifen? <lacht>
0: Das haben wir es gewonnen. Das, äh, wir hatten ihn ein, einmal die Saison äh, auch äh, in Berlin glücklicherweise. Äh, nein, und der hat schon vorher gesagt. Ich habe ihn, glaube ich, ich glaube, Johann, ich bin zwischendurch im Spiel zu dir gekommen. Ja. Ich hab Frage, was los ist, du bist so ruhig, so kenne ich dich nicht, <lacht> nachdem wir uns drei Jahre nicht gesehen hatten oder so. Und ja, aber ich, ich glaube,
2: ich glaub, es liegt ja auch viel daran, dass man halt sich äh, mittlerweile auch kennt und man weiß halt die, die, die gute und die schlechte Seiten von Trainer, Spieler und Schiedsrichter und man weiß ja halt immer, worauf du dich einstellst. Und, ähm, ja. Aber ich habe dir ja, glaube ich, vor dem Spiel auch gesagt, ich bin ruhig geworden und yeah. ihr, und du, und du hast mich nur einfach gelacht, weil du hast mir einfach gar nicht geglaubt. Und, äh, als du da kamst, da habe ich auch gelacht. Das ähm, ja, hat mich ein bisschen überrascht.
0: <lacht> <lacht> nee, ich habe es wirklich nicht geglaubt. Es war, hat mich, aber hat mich positiv, äh, mich positiv überrascht. kann da durchaus ein Lob aussprechen. Ähm, ich habe es fast vermisst. So ein bisschen de deine früheren... <lacht> Ja, Ausbrüche nicht, aber doch lebhafteren Szenen. Aber ich kann auch vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, die wir mal hatten mit Johann. Ja, ich weiß gar nicht, ob du sie selber kennst, aber Johann hatte auch eine prominente Rolle in, einem, in der Schiedsrichterausbildung. Nicht, dass er selber ähm, aktiv an einem Kurs teilgenommen hätte oder so, das wäre zu viel. er war Statist. Er war Statist. Ähm, naja, er war aktiver Statist sogar. Und zwar muss das ein Spiel gewesen sein, ja, was nicht wirklich so lieb, wie er sich das vorgestellt hat. Und er ist ungelogen von seiner Bank zu den Schiedsrichtern auf der anderen Bank gelaufen, weil die sich da unterhalten haben. Und wir haben das perfekt nutzen können, um zu zeigen, hier, die Trainer, die müssen eingebremst werden. Das war, war glaube ich, dann auch eine Richtlinie für die Saison, dass wir gesagt haben, Wein, so einer muss zehn Minuten, äh, glaube ich, bekommen. Das fand ich eigentlich ganz witzig, als ich das
2: gehört habe von unsere Kontingentschiedsrichter, die beim Kurs waren. Die haben das äh, mir ziemlich zügig erzählt. Und ähm, ich habe ja nur einfach darüber gelacht. Ähm, aber die Regel ist ja halt natürlich klar. Also ein Trainer soll an seinem Bank stehen und wenn der halt sein, sein Bank verliert oder verlässt, dann, äh, dann gibt es keine, möglicherweise einmal ermahnen, äh, Erwarnen, aber danach ist halt raus und ähm, leider ähm, finde ich halt diese Regel, ähm, also ich halte den Regel jetzt, also seitdem die Video da war, ähm, dann halte ich mich dann halt deutlich zurück, aber es gibt tatsächlich Schiedsrichter, die immer noch sowas akzeptieren. Habe ich ja schon letzte Saison gemerkt auch, wo Trainer dann halt über die ganze Bank verlässt und geht zum Schiedsrichter und steht da und diskutiert. Das mache ich nicht mehr, aber früher habe ich das ab und zu gemacht.
1: Wir haben noch als nächste Frage gehabt, ähm, was war so das geiste Spiel, das du mal gepfiffen hast? Ich würde vielleicht nicht unbedingt diesen ähm, das nach dem Geistespiel suchen, aber eins, was dir aus irgendwelchen Umständen, vielleicht war es die Kulisse, vielleicht war es der Ablauf, so wirklich hängen geblieben ist. Vielleicht sogar eins, das du vielleicht noch einfach nochmal pfeifen wolltest?
0: Ähm, oh, mit den Einschränkungen. Ähm
1: Dann, ohne Einschränkungen.
0: Ja, ohne Einschränkungen ist immer so, was mir spontan einfällt, ist, weil mein Gedächtnis immer, ja, muss immer ein bisschen überlegen, um da zurückzurechnen. Äh, ähm, was mir auf jeden Fall wirklich positiv in Erinnerung geblieben ist, war schon das Erwähnte, diese Saison äh, Berlin gegen äh, Hamburg. Das waren einfach so zwei super Teams, die sich verstehen. Ähm, mit den Leuten kommst du auf allen Ebenen gut klar. Und das sind immer die, das sind wirklich die geilsten Spiele, weil da brauchst du. Ähm, manches regelt sich da einfach auch von selbst, und das sind so wirklich easy-going Spiele, ohne dass ich jetzt sagen will, ich muss da nichts machen und kriege mein Geld für, sondern das ist ja schon miteinander, aber die auf allen Ebenen verstehen wir uns da, ähm, aber wenn man jetzt vom, vom Drumherum dass man mit einbezieht, auch so Ablauf und so, dann ähm, ist mir positiv auf jeden Fall das äh, Final Four in Chemnitz in Erinnerung, ähm, Johann, da musst du mir vielleicht auch mal ein bisschen helfen. Ich möchte meinen, ihr habt da auch eine Rolle gespielt und seid ins Halbfinale auf jeden Fall gekommen, aber vielleicht auch ins Finale. Ja. Das waren knappe Spiele, das waren auch ziemlich geile Spiele, fand ich, von, vom ähm, Floorball-Level als auch vom Drumherum. Erzie
1: ja, erzähl, halt mal, erzähl, mal, erzähl mal, Johann, was war das für ein Spiel, dieses Finale? Erzähl, Alter, mal, erzähl mal,
2: diese Spiele. Wieso kommen wir immer an dieses Spiel zurück? Also, Johann, halt Johann,
1: wir machen es einfach. Wir reden nächstes Mal einfach darüber, wie ihr damals den Pokal gewonnen habt. Ja, versprochen. Nächstes Mal, nächstes mal reden wir wirklich darüber. Ja, Ich habe schon versprochen. Nächstes Mal reden wir darüber. Ich ähm, fange das nochmal ab. Ähm, und zwar, die nächste Frage war, was ist so der schwierigste Pfiff? Oder gibt es irgendeine Auslegung einer Regel, wo du sagst, da will man eigentlich zu viel von den Schiedsrichtern, um sowas regelmäßig gleich zu bewerten?
0: Ja, ich finde schwierig auf jeden Fall das Handspiel ich weiß nicht das ist so das ist eine ähnliche Diskussion wie beim Fußball wir haben das haben ja im Prinzip ähnliche bis gleiche Regeln in dem Bereich und die Diskussion kennt glaube ich jeder die ist bei uns auch die die finde ich nervig einfach ab wann ist es aktiv ab wann nicht ist bei uns vielleicht ein bisschen weniger aber kommt doch immer regelmäßig mal vor die ist ich weiß auch nicht ob man das ändern kann oder nicht
1: das wäre das wär nämlich meine nächste Frage gewesen. Gibt es eine Regel, wo du sagst, die könnte man, wenn nicht schlecht, wenn man die ändert, anpasst? Oder gibt es vielleicht sogar eine alte Regel, wo du sagen würdest, es ist schade, dass die fehlt?
0: Nee, ähm, eher nicht. Ich finde, das, das ist was Positives eigentlich an dem Sport, dass sich die Regeln über die Jahre ähm, ziemlich gut noch entwickeln. Und auch die AFF da. Ja, in der Umsetzung kann man streiten, definitiv. Ähm, aber es wird an den Sport gedacht und es wird äh, aus meiner Sicht sinnvoll entschieden, welche Regeländerungen vorkommen. Wenn ich mal an den Fußpass erinnere, der rausgenommen wurde oder das Kopfspiel, was jetzt rausgenommen wurde, da gab es früher noch den Rückpass zum Torhüter vor zehn Jahren oder sowas. Die
2: Regel fand ich aber ganz geil.
0: Den fand ich auch super. Ja, das, das, das lässt natürlich <lacht> andere taktische Chancen, aber irgendwie ähm, waren die sehr stark für, für einen äh, Verteidiger äh, Ne, ähm, ja, wir haben, wir haben um,
1: eine, um eine schöne Geschichte zu bemühen, wir haben mit dieser Regel haben wir es geschafft. Ein, in, einem, in meiner ersten Saison in der deutschen Bundesliga haben wir das erste Spiel um Platz drei in Bremen mit fünf Feldspielern und einem Torhüter bestritten und es stand nach dem zweiten Drittel zwei zu zwei. Ja weil wir die Mittel hatten, dass ähm, wenn der Gegner natürlich aufrückt, ähm, wir halten den Ball, halten den Ball, dann lupfen wir ihm zum Torwart und der Torwart dann halt einen äh, Auswurf bemüht und so haben wir dann halt äh, durchgehalten und ich kann mich erinnern damals der Schiri, ich sage nicht den Namen, aber liebe Grüße äh, in den Süden, ähm, Da kam dann nach dem zweiten Drill zu mir und meinte zu so, mir, Jan ab jetzt pfeife ichs, weil ich stand davor immer 15 Minuten lang hinterm Tor und dann haben gepfiffen, aber ich konnte halt nichts anderes machen, weil wir hatten keine Auswechselspieler, wir mussten stehen und dann kam er tatsächlich nach dem zweiten Drill und meinte so Jan ab jetzt pfeife ichs und so, ja, du also kannst doch nicht jetzt anfangen, das Spiel anders zu pfeifen. Nee, nee, doch, jetzt, jetzt pfeife ich Spielverzögerung. Und hat er tatsächlich angefangen, Spielverzögerung zu kaufen. Wir haben, wir haben, glaube ich, 4 zu 6, haben wir dann das Spiel verloren. Und ich weiß, David Makin war noch damals bei Bremen, hat nur mit dem Kopf geschüttelt die ganze Zeit. Aber er hat mich immer angelächelt, weil er wusste, dass es nicht anders geht. Die, die, ja. die Fans haben gepfiffen, alle haben gepfiffen. Puh. Aber diese Regel, die war damals, glaube ich, ganz ganz hilfreich. Ich glaube, Johann hat auch noch eine Regel, die, die würde er gerne wieder zurückholen.
2: Ja, vielleicht, ja, in Schweden nennt man das Schottmüran. Ähm, das ist halt äh, einfach, wo, äh, früher, ja, früher gab es ja nicht den Torraum. Da könntest du ja hinter der Torhüter an der Torlinie einfach stehen. Und äh, bei Freischlag hat sich dann halt vier, fünf Leute sich hingestellt und der Torhüter war davor und dann stehst du, du bleibst einfach so, bis der Gegner dann halt schießt. Das war eine auch interessante Sache. Die, die Bilder in Schweden, die uralten Bilder, die sind ja
0: auch super witzig, die anzugucken. Was, was waren da früher, also vom Zeitrahmen her, weil ich kann mir ja sowas, kann ich mich nicht melden. Ich, ich, oh, glaube,
2: ich glaube, das war 80er, Anfang 90er und dann in okay. der 90er ist das irgendwann ähm, ja, gestorben. Aber das wäre war interessant gewesen, wenn man halt sowas hat. Und, und Jan, wir haben ja eine ganz geile Idee.
1: Ja, ja, genau, ich hätte, ich hätte eine Regelfrage. Also mhm. ich, hab, ich plane ja schon seit vielen Jahren äh, den ganz großen Coup. Und zwar würde ich gerne einen großen Sumo-Ringer besorgen. Ähm, der kriegt äh, eine teure Ausrüstung und den quetschen wir so ins Tor, dass praktisch kein Winkel frei bleibt, um den Ball reinzuschießen. Das wäre doch regeltechnisch erstmal in Ordnung, oder?
0: Ja, spricht nichts gegen, wenn du für den eine Ausrüstung
1: findest. Wenn ich für die eine Ausrichtung ja, das kann man natürlich irgendwie präparieren, aber dann, dann würde ja theoretisch kein Ball reingehen. Das Problem ist, wir haben tatsächlich schon versucht, einen Sumo-Ringer in Berlin ausfindig zu machen. das <lacht> ähm, ist ja eine große Stadt, äh, sehr der kosmopolitisch, also da äh, müsste sich doch einer finden. Und das Problem sind, die sind alle dünn, das sind alles so Profiathleten, weißt du, so schlank, hier breite Schulter, aber den kannst du natürlich nicht ins Tor quetschen. Also ich glaube, wir müssen da wirklich irgendeinen so japanischen Import bemühen, aber ähm, ich glaube, die Idee grundsätzlich ist, ist sensationell. Ich würde langsam so eine Überleitung machen jetzt so ein bisschen zum allgemeinen Schiedsrichterwesen. Ich glaube, es gibt da einige Sachen, wo man ähm, sich versucht, vielleicht eine gewisse ähm, Einstellung zu bauen, weil man gewisse Sachen auch nicht versteht. Ich schmeiße einfach so eine steile These rein. Ich meine, ich bin mhm. äh, seit 15 Jahren in der Bundesliga unterwegs, äh, Johann fast ja auch. Und ich habe für mich selbst persönlich das Gefühl, dass zumindest in den letzten fünf bis sieben Jahren die Schiedsrichterqualität entweder durchgängig wirklich gesunken ist oder zumindest im Verhältnis zu dieser sportlichen Entwicklung der Mannschaften einfach nicht mitgekommen ist. Ist es etwas, was ich subjektiv als Spieler wahrnehme, der vielleicht auch Platz langsamer und langsamer wird, oder ist es ähm, ist es irgendwie berechtigt?
0: Ja, da triffst du triffst einen bunten Punkt, auf jeden Fall. Und bunt <lacht> insofern auch bei mir, weil ich natürlich als ehemaliger RSK-Mitarbeiter ja irgendwie... Ähm, schon auch mit an Entwicklungsthemen und sowas beteiligt war. Ich würde dir aber äh, eigentlich fast vollempfänglich zustimmen. Das ist auch mein Eindruck. Und ich denke aber auch, dass ich es begründen kann, woran es liegen könnte, zumindest für mich. Es ist ganz einfach der fehlende Möglichkeit geschuldet, dass man Schiedsrichter hier, wie ich es vorhin schon mal erwähnt hatte, entsprechend wahrnimmt. Das ist so ein miteinander das nur darauf zu schieben, wäre zu einfach aus meiner Sicht. Das andere ist auch, dass, es, dass die Schiedsrichter vielleicht unter sich auch nicht wirklich eine Community bilden, um, das, um entsprechende Einforderungen zu machen oder um sich untereinander weiterzubilden, abgesehen von mal gelegentlichen Treffen oder einem Zwangskurs im Jahr. Und der dritte Punkt, den ich da einfach, den kann man eigentlich bloß äh, so anfügen als Berücksichtigung ganz allgemein. Ähm, ich glaube, das Trainingsniveau der Bundesligisten ist schon stark gestiegen. Also wo ich mich erinnern kann, äh, in der Bundesliga 2007 eingestiegen zu sein, da haben wir zweimal trainiert ähm, pro Woche. Wenn es hochkam, mal ein drittes Mal. Aber da haben sich dann schon Leute beschwert, dass es zu viel sei und ähm, so, so weiter und so fort. Ich glaube, das ist heute, wenn das ein Bundesligaspieler sagen würde, äh, ernsthaft, dann ähm, würde er definitiv keine Rolle mehr in den ersten beiden Lines spielen. Ähm, ich denke, da wird wesentlich mehr trainiert, da wird regelmäßiger trainiert. Da werden Testspiele gemacht. Und das ist das, das ist eine Möglichkeit, die du als Schiedsrichter nicht hast. Also da wirst du Wochenende für Wochenende in den Spielen eingesetzt. Wenn du da aber bloß ein Spiel im Monat machst, ist es ähm, zu wenig. Aber das ist ja
1: eigentlich ein guter Punkt, wenn du sagst, okay, die Mannschaften haben sich jetzt entwickelt, weil einfach die Trainings auch intensiver geworden sind. Liegt es dann vielleicht auch nicht wirklich an diesem Ausbildungsprozess der äh, Schiedsrichter oder an, an irgendeiner Feedbackschleife, die dort vielleicht fehlt? Weil für mich, ich glaube, Johan wird das bestätigen, natürlich kommt man immer mit im Augenblick kommt man in so, mit so einer gewissen Zerrissenheit zum Spiel. Weil einerseits du bist selbstverständlich dankbar dafür, dass die Schiedsrichter da sind, dass sie diesen Weg gehen, dass sie für dieses für diesen schmalen Taler dann letztendlich ähm, eine große Verantwortung übernehmen. Und auf der anderen Seite wendest du es natürlich aus, weil du willst, dass sie ein Spiel ermöglichen, das von ihnen auf, auf, auf keine Art und Weise dann halt schlecht gepfiffen wird, sondern sie müssen dann halt perfekte Leistung abliefern, so wie das von den Mannschaften auch erwartet wird. Das heißt, man ist dann wiederum sehr sensibel und regt sich auf, wenn etwas halt nicht so läuft, wie es sein soll. Und ich frage mich, inwiefern oder welche Prozesse innerhalb der Verbandstruktur oder vielleicht sind es auch ganz andere Bereiche, wo man irgendwas nachbessern muss, müssen dann irgendwie optimiert werden, damit die Schiedsrichter einfach, wenn sie schon in diese Bundesliga kommen, ein höheres Niveau haben. Oder wenn sie die Bundesliga dann pfeifen, dass man ihnen auch sagen kann, okay, gib dem Jungen äh, eine Saison, zwei, ähm, dass er dann zu sich findet und dass er dann besser und besser wird. Weil das hatte man ja dann vielleicht vor zehn Jahren schon immer gesagt und dann kam es im nächsten Jahr wieder und nächstes Jahr wieder und die Schiedsrichter sind dann wieder abgefallen und kamen neue, die waren wieder grün, dann kamen wieder neue, die waren wieder grün. Aber es entstand irgendwie nie so ein kontinuierlicher Ausbildungsprozess, dass du sagen würdest, guck mal, die Jungs haben sich entwickelt und jetzt sind sie große Schiedsrichter und jetzt sind sie für eine längere Zeit geblieben.
0: Ja, ähm, muss ich ehrlich sagen, bin ich auch dran gescheitert. Ich habe mir dazu in meiner RSK-Zeit auf jeden Fall Gedanken gemacht, auch im Austausch mit äh, meinen Kollegen damals, ähm, Robert Börner und Thomas Haas. Ähm, ich finde das ein sehr schwieriges Thema. Es ist einfach schwi schwierig, überhaupt Leute zu bekommen, die sich dafür begeistern. Wenn die Leute, dann müssen sie irgendwann Spiele pfeifen, weil anders geht es ja halt auch nicht. Du kannst äh, größt oder bester Theoretiker sein. Das heißt noch gar nichts über deine Leistung auf dem Feld. Ähm, das kannst du bloß dort lernen. Ähm, und da werden sie dann regelmäßig, also manchmal ist es wirklich fertig gemacht, habe ich auch schon gesehen. Und ja, ich kann jeden verstehen, der danach sagt, ich mache die Saison, ähm, und danach bin ich weg. Und dann hast du natürlich die Szenerie, die du gerade beschrieben hast, äh, eine Saison da raus, äh, dann kommt wieder neue, ähm, da gehst du nicht voran. Ähm, ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie, was man da, wo man als Verband konkret ansetzen kann.
1: Ähm, ich, hatte mich, ich hatte mich zu dem Thema äh, vor kurzem mit äh, Christian Keil unterhalten, äh, da pfeift mhm. ja die Bundesliga mittlerweile auch eine Weile, ähm, ich glaube, zwei Sachen sind äh, spielen da rein. Das eine ist tatsächlich diese Möglichkeit, beispielsweise durch Observer nach dem Spiel halt ein Feedback zu bekommen, direktes, ein schnelles Feedback, ein konkretes Feedback, ähm, wo man dann halt eine Leistung, die dann vielleicht einfach schlecht war oder nicht ausreichend oder selbst vielleicht eine gute Leistung, aber dann halt mit entsprechenden Häkchen, nochmal wirklich aufarbeiten kann, um vielleicht sich halt an diesem konkreten Beispiel weiterzuentwickeln. Ich weiß, es hatte diese Observer mal gegeben. Gibt es das aktuell immer noch?
0: Ähm, nicht, dass ich wüsste. Äh, jedenfalls nicht auf der Schiene, wie wir sie bräuchten. Also Steffen und ich werden da ab und zu mal angefragt. Ist aber auch eher locker. Ähm, und hängt dann auch wieder an verschiedenen Punkten. Also das ist definitiv ein Punkt. Observer brauchen wir, ähm, die ja, die halt für ein neutrales Feedback sorgen können. Und vielleicht auch so eine... So eine ähm, Leistungskurve festlegen können, ne? also konzentriert euch jetzt darauf und lasst die anderen Punkte mal raus oder ähm, ja, so, dass man so einen Plan entwickelt. Aber ähm, da brauchst du erstens Leute, die das machen. Zweitens ist es in Deutschland natürlich auch dann immer wieder eine Frage äh, von finanziellen Sachen. Also, die werden sicherlich auch nicht zum Spieltag fahren ihren Tag da verbringen, weil als Schiedsrichter oder Observer es ist es nicht anders als als Spieler. Wenn du einen Spieltag hast, dann ist dieser Tag raus. Du musst da hinfahren, du bist dort, musst dich mit den Leuten unterhalten, zwei Stunden dauert man das Spiel, dann hast du ein Nachgespräch, fährst zurück, nach Hause musst du einen Bericht schreiben. Selbst wenn man auf den Bericht verzichtet, der Tag ist weg. Und da meine ich nicht mal eine da haben wir noch gar nicht über eine Aufwandsentschädigung geredet, ne? die für die Schiedsrichter ja gezahlt wird. Wenn wir die noch mit zunehmen, wird das alles noch viel teurer. Und das will halt auch wieder keiner zahlen oder wir haben keine Mittel dafür. Also das krankt halt an ganz, ganz vielen Baustellen. Wir brauchen es, aber es krankt halt.
1: Du, du, du sprichst da, glaube ich, einen wichtigen Punkt an, das sind einfach die finanziellen Bedingungen, die vorherrschen. Weil da dran gekoppelt sind ja zwei Fragen. Das eine ist die RSK vielleicht sogar äh, eine Position, die einfach hauptamtlich funktionieren muss, zumindest in äh, Teilzeit? Und das Zweite ist, glaube ich, das äh, Thema, was immer wiederholt wird. Und das ist eben dieser Begriff der externen Schiedsrichter. Weil ich weiß, dass äh, viele Spieler, die aus dem Ausland kommen, jetzt in der Bundesliga landen, dass sie überrascht sind, dass im Grunde in der Bundesliga Spieler spielen, die eigentlich für andere Mannschaften aktiv sind. Und dann äh, am nächsten Tag fahren sie irgendwo hin und pfeifen im Grunde einen Gegner. Ähm, ja. Ist wie realistisch ist es und welche Bedingungen müssen dafür geschaffen werden, dass die Bundesliga irgendwann tatsächlich zu externen Schiedsrichtern wechseln kann, die dann natürlich wiederum einfach auch mehr Aufwand betätigen können, um sich als Schiedsrichter zu entwickeln?
0: Ja, ähm, also ich will da erstmal sagen, dass ich eigentlich äh, finde, dass das schon sich definitiv zu einem Positiven gewendet hat, ähm, kann er nochmal zurückblicken, wo ich angefangen habe, waren definitiv. Also da hast du das bei jedem zweiten, wenn ich häufiger, dass du da ähm, Spieler gesehen hast aus der Vorwoche, die dich jetzt pfeifen. Ähm, und das ist für keine Seite angenehm. Da sind wir heute relativ äh, ist relativ punktuell ähm, eigentlich noch der Fall, möchte ich meinen. Ähm, ich glaube, da geht es, und das ist auch wieder ein schwieriges Thema, geht es nur über die Verpflichtung der Vereine. Weil letztendlich sind es die Vereine, die, äh, an, die an die Leute rankommen. Und damit meine ich nicht mal nur Bundesliga-Vereine. Es muss runter bis zum Kleinsten gehen. Über die Landesverbände geht man dann dort. Aber ähm die haben, die haben den Kontakt zu den Leuten, die müssen da gucken, wer eignet sich vielleicht dafür, dass man Kandidaten schickt. Und zwar nicht nur so, euch oh, muss irgendwie Kandidaten schicken, ähm, sondern hier, wir haben tatsächlich geeignete, weil die haben mal, im, keine Ahnung, in einem Trainingsspiel gepfiffen oder bei irgendeinem Jugendturnier gepfiffen oder so. Und ähm, ja, wie gesagt, da, dadurch muss man die, äh, die Bundesligisten entlasten. Momentan wird das alles auf diejenigen, die die Bundesliga spielen abgewälzt, die müssen vier Leute stellen aus der so, eine, so ein Sicherheitskontingent gebildet wird ne? dass die äh, Schiedsrichter pfeifen müssen aber wenn man das breiter aufstellen kann ähm, dann auch über die Landesverbände dann sehe ich da am ehesten Potenzial aber ohne Vereine geht's aus meiner Sicht nicht
1: das ist ja das ist ja letztendlich der äh, wir haben ja über Qualität gesprochen und äh, jetzt ja. wandern wir ein bisschen drüber zum Thema Quantität man bekommt das ja regelmäßig mit, dass ein Spiel gespielt wird in der Bundesliga und dann schaut man sich und da sind, da pfeifen Leute das Spiel, die wahrscheinlich noch nie ein Bundesligaspiel gepfiffen haben. Und es ist vielleicht sogar ein ziemlich anstrengendes Spiel. Und das Problem, man kann man in dem Moment eigentlich der RSK auch keinen großen Vorwurf machen, weil mit großer Wahrscheinlichkeit stand einfach kein anderer Schiedsrichter zur Verfügung. Also ist es ja auch eine Frage der, der Menge. Liegt das Problem dort, dass die Vereine einfach wirklich zu schlecht aktivieren und nicht genug Verantwortung übernehmen, halt eine ausreichende Menge an Leuten hinzuschicken? Vielleicht meinetwegen auch die, die vielleicht nicht wirklich Schiedsrichter-Zukunft haben, aber einfach lieber mehr Leute. Und aus den mehr Leuten kristallisieren sich dann halt vielleicht ein paar Leute raus. Oder liegt es an etwas anderem?
0: Ja, äh, also das ist definitiv ein Problem, weil über, über die, ähm, ich habe gerade überlegt, so Qualität, Quantität, hattest du erwähnt, ich hatte den Eindruck, ich würde es eher andersrum sehen. Also ich würde schon so sagen, wir brauchen eine hohe Quantität und daraus entwickelt sich dann eine Qualität. Mhm. Von daher finde ich den Vorschlag an sich nicht schlecht, da erstmal viel zu schicken. Aber nicht einfach nur viel zu schicken, weil ich da irgendwie glänzend dastehen möchte, weil ich jetzt 20 Schiedsrichter geschickt habe, sondern schon mit Bedacht. Ich meine, wenn ich da keine Leute habe, die sich dafür eignen, nur mal grob geblickt. Ich meine, jeder hat eine Vorstellung davon, ähm, was so ein Schiedsrichter ausmacht. Und das reicht eigentlich schon als, als so vor als erstes Sieb sozusagen, ne? dass man da nicht jeden hinschickt, äh, der es vielleicht auch möchte. Ähm, aber dass da schon, schon viel mehr gemeldet wird und ähm, ja, denn über die, die, die Anzahl tatsächlich auch eine Qualität reinkommt. Ich bin überzeugt davon, dass wenn, wenn mehr Leute da sind, dass sich automatisch Qualität ergeben wird. Da müsste man auch einige Regularien ändern, die wir momentan haben, aber wenn man erstmal Leute hat, ähm, die man dann vielleicht auch äh, weiterbilden kann, entsprechend einsetzen kann, dann bleiben vielleicht auch mehr dabei. Es ist äh, hypothetisch ein bisschen, aber ich denke schon, dass das ein Weg sein könnte.
1: Wenn man jetzt als Mannschaft sagt, jetzt, wir wollen irgendwie unseren Beitrag leisten, unabhängig von den Schiedsrichtern, die man vielleicht selbst stellt oder wie man sie ausbildet, sondern wir haben ein Spiel, jetzt ganz konkret gesprochen, das ist einfach nicht gut gelaufen oder wir hatten das Gefühl, dass ein Schiedsrichter, die haben ähm, vielleicht nicht die Leistung erbracht, die man von einem Bundesliga-Schiedsrichter erwarten sollte oder es waren einfach zu viele Fehler drin. Ist der richtige Beitrag zu sagen, okay, lass sie einfach, gib ihnen das Bewusstsein fürs nächste Mal oder, oder zumindest zieh sie jetzt nicht ja. runter, schließ das Thema ab, konzentriere dich aufs nächste Spiel oder gäbe es irgendwelche Möglichkeiten Halten, wie man vielleicht sogar von die, die Mannschaften in diese Feedback-Schleife mit reinholen kann, weil du hast ja gesagt, für Observer, hm. na gut, da nochmal Geld zu aktivieren, das äh, wird dann wieder woanders vielleicht fehlen oder man es ist einfach auch schwer, sehr schwer zu organisieren, vielleicht fehlen auch die Leute, aber gäbe es irgendeinen Prozess, wo dann die Vereine vielleicht selbst Feedback geben können nach dem Spiel, ähm, damit diese Schiedsrichter dann vielleicht auch wirklich strukturiert Informationen bekommen, okay, wenn sich diese Kommentare vielleicht häufen, naja, vielleicht habe ich hier noch Nachholbedarf oder vielleicht können wir daran und daran arbeiten. Weil manchmal hatte man vielleicht das Gefühl, okay, sie können sich ja nicht wirklich weiterentwickeln, weil sie haben ein Spiel gepfiffen, ob es jetzt den Mannschaften gefallen hat oder nicht, ist egal. Aber sie wissen ja vielleicht gar nicht, woran sie arbeiten müssen.
0: Korrekt, du sprichst einen guten Punkt an. Ähm, setze ich gleich nochmal an, würde aber davor sagen wollen, also jetzt äh, gehen wir wieder äh, eine Ebene Zurück, ne? also worüber wir da vorgesprochen haben, ist so eigentlich ein großes Ganzes, ähm, was nicht nur Bundesligisten betrifft, sondern da muss sich auch der Verband ganz, defini ganz definitiv als übergeordnete Instanz mit seinen Landesverbänden, die auch aktiv werden müssen, die da auch ein Interesse dran haben müssen, aus meiner Sicht äh, aktiv werden. Das war wir mal beiseite geschoben ähm, zu, zu, äh, zu deiner aktuellen Frage. Ähm, ja, da gibt es ganz viel, was man machen kann. Ähm, aus Vereinssicht, aus meiner Sicht, aus Spielersicht. Also das geht runter bis in, in die kleinste Ebene in dem Fall. Ähm, gehen wir mal von dem Fall aus, wie du es geschildert hast. Das lief nicht so und vielleicht war ich sogar das Verliererteam. Äh, bin aus meiner Sicht auch definitiv benachteiligt worden. Okay, sackig sein, finde ich alles in Ordnung. Alles menschlich, emotional, erklärbar. Ähm, auch an dem Spieltag. Man sollte zumindest die, äh, irgendwie den Mumm haben, da noch hinzugehen und sich vernünftig, ohne ein bissiges Kommentar oder irgendwas, hingehen und sich bedanken, dass überhaupt für, äh, derjenige das Spiel gepfiffen hat oder auch beim Gegner. Ne? Also, das finde ich, ist das einfach das menschliche Miteinander. Aber ich finde, ein, zwei Tage danach, ich meine, irgendwann fährt man nach Hause oder trinkt ein Bier zu Hause, was auch immer, man kühlt runter. Und dann ist es auch Zeit, man beschäftigt sich ja immer noch damit egal ob als Spieler oder als Trainer, das Spiel ist nicht abgepfiffen und ich lasse das hinter mir, sondern ich beschäftige mich damit, was da war. Dann kann ich auch an den Schiedsrichter rantreten und kann ihm mal ein Feedback geben, was vielleicht aber schon viel weniger von dieser Emotionalität geprägt ist, sondern von Sachthemen. Und dann kommen wir dahin, wo wir hin müssen. Dann kann ich ihm nämlich sagen, okay, die Entscheidung fand ich kacke, weil das ist so und so gelaufen und können wir gemeinsam eine Lösung finden. Ich finde auch immer so, Lasst uns doch halt gemeinsam eine Lösung finden. Warum sollen die einen das immer lösen oder die anderen? Man kann halt gemeint, wir wollen ja den Sport irgendwie geiler machen. Darum geht es uns doch, oder? Also nicht, nicht nur um den, den kleinen Punkt, dass ich jetzt mal drei Punkte geholt habe oder ein Tor geschossen habe oder was weiß ich was. Das,
2: das auf jeden Und da, Fall. ich glaube ich, ja. glaube, ich glaube, das liegt ja halt, genau das ist ja halt ein, ein Punkt, den ich halt über Jahre gemerkt habe. Ähm, wie kriegst du hin, dass diese Schiedsrichter einfach ähm, eine ja, wie soll ich sagen dass die Rolle als Schiedsrichter einfach mehr wertgeschätzt wird, also ich meine halt jeder, der mich kennt, weiß ich habe so viel gemeckert, ich habe so viel geschrien ähm, was zu 99% falsch war ähm, aber eines habe ich versucht immer zu so machen den Schiedsrichter zu sagen sorry das war falsch. Ähm, ihr braucht mehr Unterstützung. Man muss euch mehr helfen. Man muss euch äh, den Rolle einfach attraktiver machen. Und ich glaube, dass, ähm, äh, so wie wir vorhin gesagt haben, so hier, man erzählt die ausländische Spieler, ähm, Liga gut, schießt sich das schlecht. Das ist ja halt ein Punkt, da redest du direkt schon, dass die Schiedsrichter einfach schlecht sind und ich glaube, wir müssen halt schauen, weil wir alle wollen geile Spiele haben, wir alle wollen gute Schiedsrichter haben, auch wenn, die Schiedsrichter, wenn ein Schiedsrichter einfach gar nicht in ein Spiel vorankommt oder man merkt kaum, dass er da war, hat der Schiedsrichter eigentlich perfekt, perfekte Leistung gebracht. Ähm, aber wir müssen, glaube ich, ähm, gemeinsam hinkriegen, dass die Schiedsrichterrolle einfach mehr wertgeschätzt wird und dass da einfach äh, diese Rolle attraktiver wird. Und ich glaube, dann kriegst du dann halt mehr Leute ähm, dazu, mehr zu pfeifen, oder?
0: Ich denke, dass es so ist. Also ich würde dir voll zustimmen ähm, in, in dem Punkt. Ähm, das klingt vielleicht ein bisschen so, dass die Schiedsrichter da immer nur fordern. Aber ich glaube, dass es... Äh, das muss man nicht so verstehen. Also Schiedsrichter sind dankbar darüber ähm, und dann findet ja auch ein Austausch statt. Also wenn, wenn das so ist, wie du gerade gesagt hast, dann, dann äh, stellt sich automatisch ein Austausch ein. Und ich habe eigentlich noch keinen Schiedsrichter erlebt, ähm, wo ich selber Beobachter war oder einfach auch nur als Zuschauer ein Spiel äh, äh, gesehen habe der eigentlich, wenn es, wenn man ne, sagen kann, dass die Emotionalität so ein bisschen raus, der sowas abgelehnt hat. Weil wir, ja, ich meine, das sind unsere Chancen, wie wir uns weiterentwickeln können. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, okay, gibt immer irgendwie faule Nüsse mit bei, ne? keine Frage. Aber ähm, ich glaube, das Gro, und da sprechen wir weit über 95 Prozent, möchte ich meinen, sind dankbar über so einen Austausch. Und ähm, ich kann vielleicht kurz was sagen, was äh, wir... Das war zumindest von mir so eine Idee, weil ich das gehört hatte aus dem Basketball. Ich weiß, noch, weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich hatte gehört, dass dort es ein System gibt, ähm, in der Bundesliga auch, äh, dass die nach dem Spiel äh, die beiden Trainer auch ein äh, Formular kriegen, wo sie sich direkt zu den Schiedsrichtern äußern müssen. So ein Bewertungsformular und äh, auch irgendwie mit ein bisschen Freitext. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie es aussieht. Ich habe es nie gesehen sondern nur so als Grundkonzept mal kennengelernt. Über sowas kann man halt auch nachdenken. Das hat dann zwar wieder irgendwie so den Aspekt direkt nach dem Spiel, dass man es ein bisschen gesondert betrachten muss, aber ich finde, solche Sachen sind, ähm, ja, sind wirklich Sachen, wo man drüber nachdenken kann, dass wir weiterkommen.
1: Vielleicht, vielleicht wäre das eine ganz interessante Idee. Ich Gerade du, jemand, der wirklich viele Spiele gepfiffen hat, auch viele Situationen mitbekommen hat, auch in solchen Feedbackschleifen schon mal drin war. Ähm, vielleicht könnt ihr euch ja sogar, du und Steffen, mal bei irgendeiner Gelegenheit ein Bierchen treffen und ähm, versuchen mal so ein Protokoll anzusetzen, ähm, wo man sagen kann, äh, komm, wir probieren das mal bei ein paar Spielen aus, ob die Trainer damit äh, klarkommen, ob dann die Schiedsrichter davon auch irgendeinen Mehrwert erkennen und äh, wäre ein kleiner Schritt, äh, zumindest in diesem bei diesem Thema Feedbackschleife, oder? Ja. <lacht> ich verteile schon, verteil schon, verteil schon wieder Aufgaben.
0: Ich bin wieder in einer eine Scheißsituation, weil natürlich ist es äh, relativ, ist natürlich bequem, irgendwie als ähm, ehemaliger r -Skala. Ich will mich da jetzt ehrlich gesagt auch in Kommissionssachen gar nicht so weit reinhängen. Die Jungs sollen ihre, äh, ihre Arbeit machen, wie sie es denken. Ähm, ich habe meine Meinung, äh, ähm, man könnte es vielleicht probieren auf solcher Ebene, wie du gesagt hast, dass Steffen und ich das einfach mal so machen. Ähm, vielleicht einfach für euch, aber, für euch
1: als als Pärchen, wenn ihr mal pfeift, ähm, was ihr euch für für Feedback wünschen würdet, äh, damit das Ganze strukturiert ist und nicht da einfach nur so ein äh, poltender, bärtiger Schwede ähm, übers Schiedsgericht rüber grölt. Ähm, ja, und
0: das, das haben wir halt mittlerweile nicht mehr. Ne? Also Ich ja. glaube, wir haben dieses Jahr sieben oder acht Spiele gepfiffen. Ah, das war sehr entspannt, auch mit Mannschaften, wo wir wirklich früher irgendwie Probleme hatten oder wo es einzelne Spieler sind, wo du gedacht hast, im Spiel, oh mein Gott, mit dem wirst du wirklich äh, abends nicht, den willst du abends nicht treffen. oder ähm, Kommen denn zu uns auch nach dem Spiel, also die kommen wirklich auch zu uns, da müssen wir nicht mehr hingehen und, und fragen uns nach äh, Sachen äh, und zwar ganz konstruktiv. Warum habt ihr so gepfiffen? Ähm, und dann können wir das austauschen. Also wir haben, wir haben das Problem, ehrlich gesagt, nicht mehr so. Es ist natürlich ein, irgendwie ein, ist schön zu wissen und wir können das auch ausnutzen.
1: Genau, aber ich, ich denke tatsächlich, dass da eine gewisse Verzerrung der Wahrnehmung vielleicht bei dir ist, weil, äh, weil einfach ihr ein gewisses Niveau serviert, wo die sagen, okay gut, die paar Pfiffe, die sind mir wurscht, weil die Jungs haben genau. es einfach so, so souverän gepfiffen. Da denke ja. ich nicht mal drüber nach, hinzugehen und mich zu beschweren. Also ja. im Gegenteil. Und ich bekomme dann eher die Spiele mit, wo ich wirklich sagen würde, dass bei der Mehrheit der Spiele einfach die Leistung nicht stimmt. Und dann frage ich mich, okay, gut, wie kann ich jetzt als jemand beitragen, der eben keinen Einfluss auf das Schiedsrichterwesen hat, äh, der sich um andere Sachen kümmert. Aber ich bin ja trotzdem involviert. Ich bin ja trotzdem irgendwie mit diesem Schiedsrichter verbunden, vielleicht weniger als früher. Ähm, und du wirst dich ja dann irgendwie trotzdem ausdrücken, ohne dass du halt ein schlechtes Gefühl hast. Ja, ja. Und,
0: ähm, Pass ähm, auf. Ähm, ähm, ist ja schwierig. Ähm, äh, ich weiß nicht, bleibt ihr weiter aktiv, Johann als Trainer, Jan als Spieler?
1: Ja, <lacht> mal gucken.
0: Also Ach, Jungs, ich
2: ich, ich bleibe ja? bleib nächste Saison nicht als Trainer in Hamburg, aber mal gucken. Basti,
1: wenn, <lacht> äh, äh, wenn du weiter pfeifst, dann mache ich noch eine <lacht> Saison.
0: Ja, ich, ich wollte uns jetzt gerade, wenn wir schön in der Dreierrunde hier sind, wollte ich uns gerade zu was verpflichten. Wenn man so, nicht unter uns, so unter uns, unter uns dann probieren Steffen und ich das aus, das garantiere ich euch, dann probiert ihr das aber genauso aus. Dann sage ich, okay, dann treffen wir uns in einem Jahr wieder und dann schnacken wir nochmal drüber, wie das gelaufen ist. Dann könnt ihr eure Meinung, der eine als Trainer, der andere als Spieler oder in welcher Funktion auch immer, dazu bringen. Ihr habt vielleicht auch mal Kontakt zu Schiedsrichtern aufgenommen, möglichst nicht zu Steffen oder mir oder vielleicht auch mal. Und ich kann das einbringen oder Steffen, das, was wir beide als Erlebnis haben und zack, haben wir irgendwie in Deutschland geiler gemacht.
1: Auf, auf, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein äh, traumhafter Schlusspunkt, den äh, wir an irgendeiner Stelle gebraucht haben und äh, wenn du den so bringst, dann äh, ist es so, das heißt, du pfeifst nächstes Jahr äh, weiter, äh, ihr pfeift weiter?
0: Boah, also bisher ist, äh, keine Ahnung, wie es nächstes Jahr weitergeht, ob irgendwas gespielt wird, bisher ist nichts ausgeschlossen. Wir haben nicht gesagt, dass wir aufhören wollen gut
1: ja du, gut dann, äh, ich dann, nachher, dann, ja, ich dann ich. überlegen wir uns überlegen wir uns mit Johann auch noch eine Rolle wie wir ja. äh, weiter hier allen auf den Geist gehen
0: Beobachter werden gesucht
1: <lacht> du Be
2: Beobachter bin ich
1: immer ich stehe einfach nur auf dem ja. Platz
2: darf, darf man dann auf der Tribüne ein Bier schon trinken ist okay oder
0: ja, ich meine, im schlimmsten Fall machst du es wie in Amerika und nur eine Papiertüte drum. Mein Gott.
1: Ja, ich glaub, bei, bei, Johann, bei, Johann, bei Johann braucht ihr nicht mal viel äh, finanziellen, äh, finanzielle Entschädigung. Da reicht einfach ein kühles Blondes und dann.
0: <lacht> ah, ich reg mich hier um Kopf und Kragen, ey. Nicht, dass jetzt irgendwelche Leute oder im Öle Verband. <lacht> ähm, ja, Beobachter trinken Bier was. <lacht> das, das, das,
1: das hört niemand. Äh, das wird ja, genau. schon durchgehen. <lacht>
2: Die sind ja nur unter uns. Mhm. Gut! Ja.
1: Ähm, Basti, vielen lieben Dank. Äh, ich fand super. Äh, ich glaube, wir haben vielleicht ein paar Themen angesprochen aus einer Perspektive, wo man sich sonst äh, irgendwie sch schwer tut, sich heranzutrauen. Äh, insofern vielen Dank äh, dafür. Äh, ich hoffe, wir sehen euch mit der Pfeife auf dem kort ähm, mhm. Es äh, wird der Sportart mit Sicherheit gut tun und uns freut es dann immer, wenn wir euch sehen. Und ähm, Vielen lieben Dank.
0: Ja, danke euch für die kurzweilige halbe Stunde.
1: Dankeschön. Wir wünschen einen schönen Abend. Tschüss.